0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, c'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution, je suis à Bali vous allez sans doute entendre, en bruit de fond, eh bien, tous les bruits de la vie ici. Les coques, les oiseaux, les crapauds, les canards qui euh, gambadent dans les rizières. Je suis vraiment euh, dans une maison qui est entourée de rizières. Je vous emmène un petit peu en voyage avec moi. Donc, euh, ces bruits vont rester dans cet épisode et j'espère que bah, vous les apprécierez tout comme moi. Je suis ici à Bali pour un mois et demi. Et euh, je suis vraiment heureuse de le dire parce que j'adore Bali, c'est vraiment mon petit paradis, c'est un endroit où, où je me sens merveilleusement bien, même si parfois j'ai eu des expériences qui, qui me chahutent, qui piquent un peu. Et surtout pour moi, être ici, c'est à la fois un peu un privilège, une bénédiction j'ai envie de dire aussi. Et je suis vraiment pleine de gratitude que mon entreprise, là où elle est aujourd'hui, me permet de vivre ça. Et en même temps, ce n'est pas tombé du ciel, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été tout un chemin de création, de co-création même, j'ai envie de dire, avec du travail, de l'engagement, de la dévotion. Et si vous me connaissez, vous savez que parmi mes valeurs, la liberté est essentielle. Alors Je ne vais pas philosopher sur ce que c'est que la liberté, mais un des aspects pour moi de la liberté en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir travailler d'où je veux, d'emmener mon ordinateur dans mes bagages et d'oeuvrer pour ma mission où j'ai envie de le faire. Et je suis très heureuse et j'ai envie de dire même fière que aujourd'hui mon entreprise me permet de vivre ça. Ce que je veux vous dire, c'est que chacune d'entre vous, quel que soit votre bali à vous, votre bali, ça peut peut-être simplement être... Un petit café, une terrasse sur la place de votre village ou une petite plage en Bretagne ou simplement être chez vous, seul, quand vous avez une famille avec de nombreux enfants. Ça peut être simplement ça, votre bali à vous. Et quel que soit votre bali à vous, ce que je souhaite, c'est que votre entreprise vous permette de le créer, de le vivre, de l'expérimenter de plus en plus. Cet épisode... Il va vraiment engager ma vulnérabilité. Et pour tout vous dire, là, face à ma rizière, avec mon micro, mon ordinateur, je me sens un peu fébrile en commençant cet enregistrement. Un peu fébrile, un peu fragile. Parce que je m'apprête à vous partager ce que j'ai traversé cet été avec une authenticité qui n'est pas facile à assumer, à endosser. J'ai un peu l'impression de faire un coming-out. Je suis pas très à l'aise. Comme pour tout coming out, je crois, il y a cette tension, cette petite inquiétude. Et en même temps, c'est un choix et c'est important pour moi de le faire. Et si vous me suivez, vous savez que cet été a été mouvementé pour moi. J'en ai voilà, partagé quelques toutes petites bribes sans vraiment révéler ce qui s'est joué pour moi.
1: Et en réalité,
0: c'est un chemin qui dure depuis bien avant cet été. Seulement, ça s'est cristallisé là. Et ce que je veux dans cet épisode, ce pas seulement lever ce voile, vous raconter ma vie, mais mon intention, c'est aussi de vous parler d'alignement. Je veux que ce soit un message évidemment aussi utile pour vous. Parce que je sais que l'alignement, c'est une quête pour beaucoup d'entre vous. Vous voulez une entreprise qui part de vous, qui vous ressemble, qui rassemble au maximum toutes ces parties de vous, où vous vous sentez bien comme à la maison, une entreprise qui, qui reflète vos valeurs, qui exprime votre philosophie, vos pensées, qui palpite aussi au rythme des battements de votre cœur. Et quand vous vous êtes lancé sur cette grande aventure de l'entrepreneuriat, vous aviez Peut-être pas une vision à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. En tout cas, moi, je n'en avais pas une. Et parfois, peut-être que vous vous êtes lancé pour fuir une situation. Parce que vous étiez salarié dans une entreprise dont vous n'aimiez plus les valeurs, où vous vous sentiez exploité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés par le burn-out, par des dépressions, des, des expériences vraiment douloureuses. Et peut-être que parfois aussi, vous avez choisi d'être entrepreneur parce que vous aviez une aspiration, une idée, un désir, des valeurs que vous vouliez nourrir. Peut-être comme moi, la liberté, le sens, la contribution, une farouche volonté d'indépendance. Et vous décidez de vous lancer et très vite, vous voilà empêtré dans ce qu'est le quotidien de l'entrepreneur. Créer une offre. La montrer, vous montrer, servir vos clients, affiner votre offre, la montrer, vous montrer, servir vos clients, etc. etc. Et puis, en plus, il y a aussi tout l'administratif, tous les aspects techniques, les volets juridiques et financiers, les imprévus. Ouh, il y a un jour, il se peut que vous vous demandiez si vous êtes vraiment au bon endroit, à la bonne place. Si vous aimez encore ça. Parce que, au fil de ce chemin, vous changez, vous grandissez. Et votre business, il veut aussi changer et grandir. C'est comme si vous avez un enfant, on va imaginer qu'il a 7 ans, il porte des vêtements taille 7 ans, et puis il grandit, il grandit, il grandit. Et si vous continuez à l'habiller en taille 7 ans, eh ben ça va craquer aux entournures. Les jambes, les longueurs de pantalon vont arriver aux genoux, la carrure va être complètement euh, étriquée. Et je peux vous dire que j'ai jamais rencontré une seule entrepreneur, et moi la première, qui ne connaisse pas ces moments de crise, de chaos, de doute, de réalignement, qui donnent naissance à un nouvel élan, à une réinvention, à un nouveau souffle. Et là, moi j'ai envie vraiment, dans cet épisode, de vous donner des clés à travers mon propre cheminement, pour euh, que vous aussi, vous puissiez traverser ces phases, et en faire des péri périodes de chaos, créateur. Et il y a tellement de germes de création nouvelle dans chaque chaos que nous traversons. Alors, si vous voulez que votre business soit vraiment, comme j'aime dire, comme votre maison et en même temps un cocon d'expansion, suivez-moi dans cet épisode. J'ai envie de commencer par vous expliquer pourquoi je choisis de créer ce moment spécial où, comme je vous ai dit, je me sens tellement vulnérable. Pourquoi je veux vous offrir ce moment de partage intime Essentiellement pour trois raisons. La première, c'est que eh j'ai envie que vous me connaissiez un peu plus. On est en relation à travers ce podcast, peut-être par d'autres canaux, peut-être que vous me suivez aussi sur Instagram, peut-être que vous êtes abonné à mes love letters, vous recevez mes mails, etc., etc., et je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui écoutent chaque nouvel épisode du podcast chaque jeudi matin, goulument, en allant faire une balade ou en attendant le week-end. Il y en a d'autres qui découvrent le podcast et qui dévorent tous les anciens épisodes en quelques jours, ou semaines. Je reçois des messages de certaines parmi vous et ça me fait vraiment tellement plaisir à chaque fois. Parce que là, par ma voix que j'exprime, qui traverse ce micro et qui va voyager jusque vers vos oreilles, eh bien, on est en relation. Et en tant qu'initiatrice de cette relation. Et comme je pose toujours l'intention de cultiver et d'honorer votre confiance, le temps que vous m'offrez, je crois que c'est important que vous me découvriez un peu plus. Qu'on se connaisse un peu plus. Et c'est à moi de faire ce pas vers vous. Et j'ai envie que vous me découvriez par-delà mon identité, mes réalisations, mes succès d'entrepreneur. Par-delà même ma philosophie du business, par-delà par les clés que j'ai à cœur de vous offrir épisode après épisode. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler encore un peu plus aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que autour de cette révolution-là que je vis, c'est aussi mon business qui est en évolution. On est dans un processus de réalignement ensemble. Et je suis en ce moment même encore dans ce processus. Et j'ai envie de vous partager comment je le traverse. Les questions que je me pose, comment ça se passe pour moi Parce que on vit des processus similaires, vous avez aussi des phases de réalignement. Et je pense qu'en observant ce que je vis, ça va vous donner des éclairages sur ce que vous pouvez vivre aussi. La troisième chose que je vais vous partager, c'est que je crois que mon message il va peut-être être interprété de manière très positive ou très négative. Je pense qu'il y aura de l'appréciation et qu'il y aura aussi des jugements. Et surtout, ce qui compte pour moi, c'est d'incarner ce que je dis, en tout cas du mieux que je peux, et donc d'être en intégrité. Et quand je parle d'audace, de courage, de s'exprimer avec sincérité, de montrer aussi nos fêlures, nos brisures, nos fragilités, je ne veux pas que ce soit des mots vides. J'ai envie d'être en intégrité, de le modéliser, de vous montrer à quoi ça peut ressembler aussi. C'est pour ça aussi que je vous partage cet épisode. Et ça commence depuis que je suis toute petite, où je me sens... Très, très étrange. Et je ne vais pas remonter tout le fil de mon enfance, ce n'est pas du tout l'objet de cet épisode. Je veux juste vous dire que bah, j'ai navigué avec ce sentiment de, de profonde étrangeté, du mieux que j'ai pu depuis mes toutes jeunes années. Et si on arrive à la période récente depuis un an, un an et demi, je me sens vraiment fatiguée. Mais au-delà, vous savez, de la fatigue, on se dit oh, « il faudrait que je prenne des vacances et ça va aller mieux ». Une fatigue plus profonde, plus durable, comme une fatigue d'être en lutte, de combattre. Et comme par hasard, la vie étant bien faite, un certain nombre de choses sont arrivées, comme des invitations de la vie à me dire eh « "Hé, oh, Anne-Valérie, regarde, écoute, observe, pour vous donner juste un exemple, dans le champ du business, ça s'est manifesté il y a un an et demi, en mars 2022, quand j'ai eu cette fulgurante envie d'arrêter mon programme d'accompagnement qui s'appelait Business DS, qui pourtant marchait extrêmement bien, de me séparer de mon équipe, de complètement changer mon business model, parce que j'étais plus du tout alignée, plein de choses me correspondaient plus, plein de choses ne m'animaient plus je n'arrivais pas à vraiment à comprendre la racine du pourquoi. J'ai pris des décisions radicales, douloureuses, extrêmement libératrices, mais sans comprendre qu'est-ce qui me motivait vraiment à aller vers ça. Et au printemps dernier, là, il y a quelques mois, je me suis lancée dans tout un processus d'exploration psychologique, on va dire. Pourquoi Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Parce qu'après des années, j'ai presque envie de dire des décennies de développement personnel, d'exploration, etc. Il y a tout un champ que je ne comprends pas. Qui m'échappe. Une grande zone de mystère. Vous allez me dire, évidemment, on en est toutes là. Oui Et en même temps, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait sur lequel je pouvais mettre le doigt. Donc j'ai... Passer des tests, rencontrer des psychologues, neuropsychologues, psychiatres, etc. Il en est ressorti essentiellement deux choses. Et c'est ça que je veux vous partager. Parce que c'est tellement important pour moi. Parce que c'est important pour la relation qu'on a. Et parce que ça va, je pense, je crois, je fais le pari, offrir différents éclairages pour vous aussi. La première chose, c'est qu'il est ressorti de tous ces tests que j'ai Très haut potentiel intellectuel. On appelle ça un THPI pour celles qui sont accoutumées à ces langages. Alors, je me doutais que j'avais cette douance, ce côté surdoué. Vous allez voir, je jongle un peu avec les mots, je n'ai pas forcément un, un, très à l'aise avec tout ce vocabulaire. J'avais été testée quand j'étais petite et puis on avait mis ça un petit peu sous le tapis parce qu'il ne fallait pas que je sois comme ce coquelicot qui sort du champ au-dessus des autres. Il fallait rester humble et simple et modeste. Alors, rentrer dans ce champ du très haut potentiel intellectuel, ça peut être chouette, quelque part. Oui, il y a une super mécanique, il y a une très grande rapidité intellectuelle, et une facilité à aller en profondeur dans les choses, un côté visionnaire, et aussi beaucoup d'intensité, d'intransigeance, d'impatience, cette hyper-empathie, presque un côté un peu mutant extra-lucide. Alors ça crée beaucoup de décalage, mais je le vois aussi évidemment comme un superbe cadeau. Et là où c'est un peu plus difficile pour moi, et je vous le dis vraiment en toute transparence, c'est l'autre caractéristique qui est ressortie, c'est que je suis autiste. Et je pourrais dire j'ai de l'autisme, j'ai un trouble du spectre autistique, j'ai pas encore décider en fait quelle expression me convient, quelle expression j'ai envie d'adopter. Et je danse avec toutes ces étiquettes, après tout ce ne sont que des étiquettes et là je vous partage ça et en fait je suis la même que j'étais dans les, tous les épisodes précédents. Ça ne me définit pas et en même temps ça explique tellement de choses. Ça met en lumière tellement de choses que j'ai vécu que j'ai traversé, tellement de comportements, de difficultés, d'épreuves. Seulement, ce mot autisme, c'est un de ces mots qui véhicule beaucoup d'images, de peur, d'incompréhension, de préjugés. Et il y a ces injures qu'on entend parfois et qu'on m'a dites parfois, euh, sans savoir que c'était vraiment ça, au fil de mon, cap, de mon parcours, « Allez, arrête de faire ton autiste », espèce d'autiste, vous savez, ces injures un peu... Euh, balancé comme ça avec ironie, sans méchanceté, mais euh, c'est resté gravé et c'était bien ça. Et cette révélation pour moi c'est un très grand soulagement et en même temps une sorte de tsunami, un tsunami émotionnel. J'ai pu enfin commencer à relier tellement de points de mon histoire, donner du sens. Et en même temps c'est pas que facile parce que entre autres je réalise à quel point j'ai avancé dans certains aspects de ma vie en, en me respectant pas, ou en tout cas pas assez. Alors quand je parle d'autisme, c'est ce qu'on appelait autrefois l'autisme Asperger, euh, ou autisme de haut niveau. Il y a plein de noms pour ça, et il y a des querelles de chapelle sur les mots qui sont adaptés, pas adaptés. J'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans. Ce qui est important pour moi, c'est de voir que mon très haut potentiel intellectuel m'a permis, d'une certaine manière, de compenser, de m'adapter, de me rendre invisible. Mais à quel prix Au prix, entre autres, d'un profond épuisement. Et qui, évidemment, a transpiré dans mon business L'idée ici, c'est pas du tout de rentrer dans les critères de diagnostic, comment ça se passe, où sont les preuves, qu'est-ce que ça veut dire de moi, ce n'est pas le propos. Je veux juste vous inviter à imaginer que vous êtes né par exemple avec des cheveux blonds et vous êtes un bébé aux cheveux blonds, une petite fille aux cheveux blonds et vous grandissez adolescente aux cheveux blonds, vous devenez femme aux cheveux blonds. Seulement très tôt, vous comprenez que dans le monde où on vit par exemple, avoir les cheveux blonds c'est une maladie. Et même si on ne vous le dit pas comme ça, vous l'entendez, vous le ressentez. Et vous... Vous n'allez pas pouvoir être accepté dans la société avec cette blondeur-là qui est la vôtre. Vous allez être rejeté, mis au bon. Alors vous allez tout tenter pour camoufler cette blondeur. Vous allez faire des colorations, mettre des perruques, essayer des pilules, faire des injections. Tous ces traitements, ils vont vous épuiser. Peut-être même qu'ils vont vous donner la nausée. Et ça ne sert à rien, ces vins. C'est que des cache misères parce que vous, vous avez dit que la blondeur, c'est la misère, qu'il faut la cacher, mais dès que vous cessez de lutter, les cheveux blonds, ils reviennent, ils réapparaissent, c'est votre nature. Et en même temps, vous, il y a une partie de vous qui vous dit que vous ne pouvez pas prendre le risque, le risque ultime de dévoiler cette blondeur-là. Parce que vous pourriez tout perdre, votre famille, vos amis, votre travail, tout s'écroulerait pour ces cheveux que vous laisseriez au naturel. Eh bien c'est un peu à ça que ça ressemble le parcours d'une autiste qui a entendu à demi-mot compris que sa nature c'est un problème pathologique, qu'il faut à tout prix le cacher. Et elle va préférer aller contre nature en s'autant administrant des traitements douloureux plutôt que de risquer l'exil. Alors ce que je vois aujourd'hui c'est que par bien des aspects j'ai avancé contre nature. Et en même temps, la nature, on le sait, elle est toujours la plus forte. Les vents sont les plus forts, les marées sont les plus fortes. Et ma nature, elle me ramenait toujours vers mon centre. Comme ce qui s'est joué dans mon business il y a un an et demi, où mon centre, c'était d'arrêter ce business model qui ne me ressemblait tellement pas. Et je le vois maintenant. C'était une torture. Et revenir à ce qui était plus moi. Et de cette découverte que je vous partage là, sont nés eh bien des très belles prises de conscience en lien avec mon entreprise, mon business et je pense qu'il y en a certaines qui vont avoir un écho avec votre propre cheminement d'entrepreneur et c'est ça que je veux vous en par... je veux <coughs> et c'est ça que je veux vous partager et je veux vous en partager spécifiquement trois la première c'est que là où vous laissez la peur vous arrêter est-ce que vous voulez vraiment continuer de laisser la peur aux commandes. Oui, c'est une question. Vous pouvez imaginer que avec cet autisme que je porte, devenir entrepreneur, ça a été un sacré défi. C'est un choix que pour rien au monde je ne regrette. Et en même temps, ça a été un chemin sacrément Difficile. Parce que quand vous avez ces traits autistiques, entre autres, créer des relations, nourrir des relations, développer des relations, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour plein de raisons, mais je peux vous en citer juste deux. D'abord, parce que vous, quelque part, vous ne savez pas faire. Vous n'avez pas le manuel, les capacités, les connaissances, les compétences pour ça. Et la deuxième chose et qui est liée, c'est que c'est extrêmement coûteux en énergie. Et Ça peut vous emmener dans des états vraiment très difficiles à gérer émotionnellement pour le corps, etc. Donc, quand on sait que se développer en, train, en tant qu'entrepreneur, aller à la rencontre de ses clients, ça nécessite de créer des relations, d'avoir un réseau, de se montrer sur les réseaux sociaux vous imaginez les challenges auxquels je me suis frottée. Et peut-être que les difficultés que vous rencontrez, qui sont pour beaucoup d'entre vous de vous montrer, de parler, d'oser, de sortir du rang, d'assumer, de porter votre message, ces difficultés, je les ai connues. Et je les connais encore. Et peut-être puissance 10, 100, 1000 par rapport à certaines. Développer une équipe. Ça a été tellement difficile pour moi. Et je me suis formée pour apprendre à recruter, à manager, à accompagner. Et je me suis fait aider, à accompagner. J'y arrivais pas. Ça restait douloureux, ça restait compliqué. Ça restait une vraie souffrance pour moi. Je, pourtant, je voyais la beauté de ces personnes. Je les aimais, mais j'y arrivais pas. C'était tellement coûteux, ça me demandait une énergie énorme. Et je comprends maintenant pourquoi. Faire face à l'incertitude, quand on a des traits autistiques, c'est terriblement angoissant. C'est une angoisse puissance mille par rapport à peut-être une angoisse normale. Gérer les fluctuations d'énergie, c'est tellement difficile. Et je pourrais vous citer plein d'autres choses. Et ce que je veux vous dire, et ça c'est mon premier message, c'est que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Vraiment. Parce que vous avez chacune votre singularité. Moi, je vous partage la mienne et vous avez chacune vos propres traits, votre caractère, vos forces, vos faiblesses, vos puissantes, vos fragilités. Et c'est précisément ce qui a fait que vous êtes faites pour cela, pour cette mission, pour répondre à cet appel, pour prendre cette place d'entrepreneur. Et à tout moment, vous avez le choix. Choisir la peur ou choisir l'amour. Il y a plein de moments où j'aurais pu choisir la peur. et Elle a été tellement puissante sur mon chemin, elle l'est encore. Et finalement, à chaque fois, j'ai choisi l'amour. Et c'est le choix qu'on est invité à faire chaque jour. Chaque jour. C'est vraiment la première chose que je veux vous transmettre de cette compréhension, cette connaissance de ma propre expérience. La deuxième chose... C'est une invitation. Observez les racines de votre mission. Pour ma part, je comprends tellement plus profondément maintenant pourquoi ma mission, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à prendre leur place, à exprimer leur voix, à se sentir libres par ce chemin incroyable qu'est l'entrepreneuriat. Je comprends tellement mieux maintenant pourquoi ma philosophie, c'est de lâcher les injonctions, d'oser sa propre expression. Parce que c'est ma propre lutte depuis que je suis toute petite. Parce que pour m'adapter en tant qu'autiste, ma solution, c'était d'apprendre toutes les injonctions et de me fondre dans ce moule jusqu'à m'y perdre. Et depuis 13 ans que je suis entrepreneur, j'ai tellement, tellement étudié, observé, analysé, vécu, expérimenté. Ma, ma solution pendant très longtemps, ça a été de copier les modèles, de regarder ce que faisaient les autres, d'écrire des manuels, des dizaines, des centaines, des milliers de pages pour apprendre, copier, modéliser. C'est pour ça que je me suis tellement, tellement, tellement formée jusqu'à l'indigestion, jusqu'à la nausée, parce que là aussi, je me suis paumée. Et c'est ça qui donne en fait tellement de sens et de substance à ma mission aujourd'hui. C'est là que je veux vous proposer une nouvelle perspective sur votre mission. Votre mission, ce n'est pas quelque chose à aller conquérir, à trouver. Ce n'est pas une quête. C'est juste un dessin à créer jour après jour. Et ça, c'est l'exercice de votre pouvoir créateur. Et vous savez quoi Vous ne pouvez pas vous tromper. si vous partez simplement avec l'intention de créer. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nourrir cette intention Qu'est-ce qui va faire que vous allez ressentir finalement ce fameux alignement avec votre mission Je crois qu'il y a deux choses. Et je vous partage ici le fruit de mes propres explorations. La première chose, en lien avec votre mission, c'est que souvent, elle... Prends sa source dans un vide que vous avez perçu. Souvent un vide perçu dans votre petite enfance. Pour moi, c'est très clair. Et maintenant, j'ai une clarté infinie depuis que je comprends cet autisme avec lequel je vis depuis que je suis née. Ce vide pour moi, c'est que je ne comprends pas comment fonctionnent ces êtres humains au milieu desquels j'ai atterri. Comment ils interagissent Pourquoi ils agissent ainsi Quels sont leurs comportements Comment faire Comment être Comment naviguer au milieu de ce flot-là Et dans cette quête, pour me créer comme un sentiment de sécurité dans ce monde que je percevais comme tellement étrange et étranger, et ça m'arrive encore. Donc, étranger et étranger veut dire hostile. J'ai par bien des aspects sacrifiés ce qui m'est pourtant tellement cher, et c'est un des beaux paradoxes, c'est ma liberté. En vouloir répondre complètement aux injonctions pour me couler dans le moule, je me suis oubliée. Et vous voyez comme ma mission est se nourrit de ce vide que j'ai tant désiré combler. La liberté, l'indépendance, la compréhension, l'expression. Maintenant vient eh la deuxième source de votre mission. C'est vos étonnements. Qu'est-ce qui vous étonne Qu'est-ce qui vous émerveille Qu'est-ce qui vous touche Comment est-ce que vous pouvez être poreuse à la vie, ressentir, écouter Qu'est-ce qui vous émerveille, vous bouleverse, vous indigne aussi Qu'est-ce qui vous étonne Parce qu'à travers tout ça, il y a la vie qui pousse, il y a des intentions. Germe. Qu'est-ce que vous avez envie de créer en vous reliant à cette source-là Pour ma part, je suis fascinée par les contrastes, par les paradoxes. Et maintenant je, aussi, je comprends mieux pourquoi. Par exemple, il y a d'un côté cet esprit de manque qui est prégnant, qu'on voit partout, et en même temps, L'abondance qui est évidente. Là, je suis à Bali, c'est une abondance de nature luxuriante, exubérante. Le manque et l'abondance qui cohabitent. Le paradoxe aussi entre notre aspiration, qu'on a toutes, bon an, mal an, si on va derrière les croyances à créer de l'argent, et en même temps, cette honte, cette culpabilité qu'on a à le faire vraiment. Cette envie que, qui est là de développer un business pour être vraiment libre, et en même temps, toutes ces contraintes qu'on s'impose, et je peux tellement vous en parler. Et je pourrais vous dire, par le temps de moi, ce désir ardent de créer des relations. Et en même temps, mon handicap qui me retient encore tellement souvent de créer ces relations. Et peut-être que, pour vous, vos étonnements, ils sont reliés à ce vide que j'évoquais en première racine de votre mission. Alors derrière tout ça, si c'était la présence à la vie qui se déroule sous chacun de vos pas, qui vous indiquait simplement la voie de votre mission, qui vous guidait vers votre prochaine création. Parce que ce que je crois, c'est que c'est vos étonnements, vos bouleversements qui parlent de ce que vous avez de singulier à créer dans le monde. Ça, c'est mon expérience maintenant. C'est ce que je suis en train de, de toucher, de vivre vraiment. Parce que c'est là, dans cet espace-là, que vous rencontrez ce qu'il y a de si précieux en vous. Parce que ce que je crois, c'est que personne, personne avant vous, personne après vous, et personne même maintenant, ne pourra apporter cette chose-là au monde. Et vous voyez, c'est comme une rencontre une rencontre entre la vie qui vous touche et ce pouvoir créateur qui est en vous et qui va être comme embrasé, enflammé par ce bouleversement. Et là en fait, parce que ce dont je vous parle, ce précieux, ce précieux qui est en vous, ce précieux que moi j'ai découvert en moi, cette singularité que je porte que certains étiquettent comme un handicap moi j'ai envie d'apprendre à le nommer trésor j'ai envie d'utiliser ce précieux en moi pas pour prouver, pas pour être plus aimé, pas pour mériter d'exister et ça, ça a été ma quête tellement longtemps mais parce que c'est ma mission, c'est un appel c'est inévitable, c'est inéluctable il y a assurément un précieux à honorer jour après jour. C'est quoi ce précieux en vous C'est mon deuxième message sous forme de cette question. Quel est ce précieux en vous Maintenant, là, le troisième enseignement de mon expérience que j'ai envie de vous offrir, c'est cette invitation à vous créer votre cocon vous créez une entreprise cocon. Une entreprise cocooning. Alors pas cocon, au repli, fermeture, contraction, mais comme ce cocon dans lequel la chrysalide devient papillon en expansion. Et ça c'est aussi le fruit de mes réflexions parce que je me suis demandé et peut-être que vous vous demandez mais pourquoi est-ce que une autiste irait animer des groupes Mon programme Sans cas Révolution, c'est un groupe. Pourquoi est-ce que j'irais me confronter à ça Où est la cohérence Puisque un de mes grands défis, une de mes grandes souffrances, c'est les relations. Eh bien, justement, cet espace qui est Sans Car Révolution est plus amplement la communauté que j'ai créée, au-delà même des clientes que j'accompagne. Ce que je crois, parce que c'est vraiment mon vécu, c'est que j'ai été guidée pour le créer. Et il y a une grande cohérence derrière cette guidance. Alors oui, je suis pleine de paradoxes. Les relations sont vraiment très difficiles pour moi. J'ai quasiment pas d'amis. Seulement, il y a des conditions qui me permettent d'entrer en relation. C'est quand je suis à l'initiative de l'espace, que j'ai une maîtrise sur cet espace. Quand je suis aussi à l'initiative de la relation, avec des personnes avec qui il y a quelque chose de spécial qui se passe. qui est comme une connexion vibratoire, comme on pourrait dire. Et là, quand ces conditions sont réunies, je peux donner le meilleur. Avec mon cerveau tel qu'il est, avec ses grande spécificité aussi, avec mon hypersensibilité, avec ma capacité à voir derrière le voile, avec tout, tous ces traits qui sont les miens. Et un autre trait caractéristique de l'autisme, ce sont les intérêts spécifiques. Ce n'est pas juste des intérêts spécifiques où on s'intéresse à quelque chose, ça a vraiment un caractère obsessionnel, compulsif, c'est sérieux quoi. Et pour moi, ces intérêts spécifiques ils sont vraiment limités, ils le sont depuis très longtemps. C'est tout ce qui tourne autour du fonctionnement du cerveau humain et des relations. Parce que c'était une question de survie pour moi. Et la réalité, c'est que je suis incapable de parler de plein de choses. Je ne peux pas entrer dans la plupart des conversations d'ailleurs. Ou je peux, mais je ne suis pas là. Je ne sais pas rebondir, je ne sais pas m'engager. En revanche, quand il s'agit de parler de mes sujets de passion auxquels je peux ajouter tout ce qui touche au développement du business parce que ça a été la voie d'expression que j'ai trouvée pour prendre ma place. Et ça, ça me passionne aussi. Tous les rouages, à aller comprendre, décortiquer, analyser les rouages du business. Que ce soit des rouages extrêmement stratégiques ou purement énergétiques, ça me passionne parce que c'est le véhicule que j'ai trouvé pour avancer dans cette vie. Et là, en fait, j'ai tellement, tellement depuis des années travaillé dessus, appris, étudié comme une étudiante, mais vraiment dévouée. J'ai acquis un, un niveau d'expertise et d'excellence que là, je suis à l'aise. Là, je peux offrir le meilleur. Là, je peux parler pendant des heures. Et vous allez du coup comprendre pourquoi mes masterclass, ça dure deux heures et demie, trois heures. Pourquoi quand je suis avec mes clientes, ça dure des heures Parce que je suis dans mon élément. Mon élément est limité, très limité. mais quand j'y suis, je suis heureuse comme un poisson dans l'eau. Et vous comprenez pourquoi je suis de ce fait tellement en amour de mon offre sans cas évolution des entrepreneurs fabuleuses que j'accompagne. Et pourquoi tout ça, ça s'amplifie Parce que j'ai trouvé ma modalité d'expression. J'ai créé ma place. Et ce que je veux vous dire pour vous, c'est que il y a pour chacune, j'en suis convaincue, une, une modalité, une place, un véhicule, des moyens. Et que ça peut évoluer. Parce que je vous parle de l'amour que j'ai pour mon offre, pour cet écrin que j'ai créé. Et en même temps, je suis encore en train de chercher les modalités vraiment alignées pour moi pour inviter les entrepreneurs à rejoindre sans carré -évolution. Autrement dire, pour vendre, si on veut utiliser le, le verbe couramment utilisé. Je suis totalement transparente avec vous. Jusqu'à présent, je lance des invitations pour des masterclass qui ont lieu, grosso modo, une fois par mois. Et J'accueille l'essentiel des nouvelles clientes dans cet espace des masterclass après lesquelles je fais généralement une offre complètement exceptionnelle et irrésistible pendant quelques jours. Et là, maintenant, j'ai envie de remettre en question ce modèle-là. Il marche. Il marche très bien. Il a créé des très beaux résultats. Je suis en joie d'accompagner les femmes qui ont rejoint son carrévolution grâce à ce modèle-là. Seulement, je comprends qu'aujourd'hui, il me demande trop d'énergie, il est trop exigeant pour moi par rapport à, à ces traits euh, autistiques que j'ai qui requièrent de moi d'écouter de, davantage mes besoins de solitude, de repli, de retraite. Et euh, par moment, c'est énergétiquement tellement euh, exigeant pour moi de communiquer sur les masterclass, de les animer, de vendre derrière et d'être dans ce cycle. Qui revient très rapidement en fait, et c'est devenu euh, contraignant. Et je pars dans une exploration pour euh, voir comment ça peut être vraiment joyeux. Où est l'enchantement pour moi À quoi ça ressemble ce réalignement Il en faut du courage pour remettre en question quelque chose qui fonctionne, je vous assure. Et je suis engagée là-dedans, je me questionne, je vais expérimenter des nouvelles choses. Et pour celles qui sont mes clients dans son cas d'évolution, comme toujours, je vais vous partager qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que j'essaye, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche bien, comment je ressens, c'est quoi les résultats. Je partage tout ça. Parce qu'on est sur le même chemin. Et ce que je veux vous dire, pour chacune de vous, c'est qu'il n'y a pas un bon business model, un bon système de vente, une bonne tactique marketing. Il n'y a pas une bonne entrepreneur non plus. Tout ça, c'est en mouvement. Et ça nécessite, oui, du courage de, parfois, remettre tout à plat, faire une pause, créer un espace, voir un vide, ressentir le vertige, et réexpérimenter, et réessayer. Et assurément, il va y avoir des chaos, des échecs, des flops, des cascos. Mais la vérité est que c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous à un certain moment. Et après, vous ne les ressentirez plus comme bonnes. L'important et je reviens à ça, parce que c'est important que je me rappelle ça. Comme je vous l'ai dit, je veux l'incarner, c'est de suivre la joie. Et quand je dis la joie, ce n'est pas le plaisir et une shoot de dopamine. Parce qu'en général, quand j'anime une masterclass, j'ai un maxi shoot de dopamine. C'est extrêmement énergisant. J'adore cette énergie. Et en même temps, il y a la phase avant, la phase après, qui exige beaucoup de moi. Moi, ce que je veux ressentir, c'est la joie profonde qui naît quand on a ce sentiment enraciné d'alignement. Je ne suis pas non plus en train de vous dire, euh, allez changer chaque semaine, expérimenter un truc puis un autre truc. Non, non. On se lance dans une expérience, on y va à fond, on trace le sillon et on voit, on observe, on ressent, on analyse. C'est ce qu'on fait en étant accompagné, c'est ce que je fais avec mes clientes. Je vous parle de vous dévouer à une expérience, à un modèle, d'y mettre tout votre cœur. D'observer les résultats que vous créez. Est-ce qu'il y a des clients qui viennent Est-ce qu'il y a de l'argent qui vient Comment je me sens Et affiner, ajuster et tenter à nouveau. Quand je vois par exemple, quand j'ai créé ma première entreprise il y a 13 ans, j'avais des locaux à Paris, dans le 11e arrondissement, des locaux physiques, des bureaux, des grands locaux. Aujourd'hui, ça me paraît fou. Mais à cette époque, j'avais besoin de cet ancrage, de cette stabilité, de comme une protection. Seulement, l'expérience que j'ai rapidement faite, très rapidement, et qui m'a mené, entre autres, au bout de deux ans à arrêter cette première entreprise, c'est qu'en créant cette sécurité, ces locaux où je passais 12 heures par jour, je m'étais créé une prison. J'avais complètement aliéné ma liberté qui était tout aussi importante que la sécurité. Et c'est là mon troisième message pour vous. Votre business, c'est votre maison. À quoi ressemble cette maison pour vous maintenant Comment est-ce que vous vous y sentez Est-ce que vous avez envie de bouger des meubles, de changer la déco Peut-être de mettre des clôtures autour du jardin pour mieux la protéger, peut-être de mettre un peu plus de rideaux aux fenêtres pour tamiser la lumière, ou au contraire, d'enlever les rideaux, d'ajouter des grandes baies vitrées. Ou peut-être que vous avez carrément envie de déménager. À quoi elle ressemble votre maison Parce que plus votre maison sera belle, accueillante, attirante, plus des clients auront envie d'y venir pour vous côtoyer. Et pour terminer, je vais vous partager en avant-première deux magnifiques projets qui sont nés de ces découvertes, ces révolutions, ces évolutions en cours. Deux très beaux projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et je vais juste vous en parler très rapidement parce qu'ils sont encore au berceau, on va dire. Même si le premier commence à prendre très belle tournure, et je vous en parlerai plus amplement plus tard. Mais là, je veux vous partager ma joie de ces deux naissances à venir. Le premier projet, c'est un grand sommet virtuel. Un très grand sommet virtuel dédié aux femmes entrepreneurs, neuroatypiques, neurodivergentes, différentes, singulières, euh, peu importe les noms. Vous, quoi Vous Il y a des... Beaucoup de sommets pour les entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs, etc. Pour les femmes entrepreneurs qui se sentent différentes, qui veulent faire la différence pour leur différence, ça n'existe pas. Et ce sommet virtuel, je suis en train de le créer. Il aura lieu en janvier prochain, avec des magnifiques intervenants et intervenantes. J'ai la chance de recevoir des « oui » qui me font chaud au cœur. Ça va être une semaine magnifique, magique riche de transmission, d'énergie, de partage de clés. J'avais envie de déjà vous en parler. Et le deuxième projet, c'est un mastermind. Un cercle entre femmes, un cercle intime. Parce que j'ai aussi envie de plus d'intimité, de plus de proximité. J'ai besoin de ça, de créer des relations différentes. Et j'ai envie de rassembler un petit cercle de femmes, une dizaine, dans une expérience qu'on va vivre ensemble avec des femmes qui sont entrepreneurs, déjà un petit peu avancées sur le chemin, qui ont déjà une offre, une offre, qui accueille déjà des clients et qui veulent vivre des expériences intenses, profondes, pour aller plus haut, plus loin, nourrir leurs besoins, leurs aspirations, leurs ambitions, leurs désirs faire de leur business cette maison, ce cocon d'expansion, qu'on vive des choses riches, puissantes, intenses ensemble, qu'on se voit. Et en fait, je me rends compte que j'ai dans ma besace des outils que j'utilise peu, comme je sais animer des séances de breathwork absolument extraordinaires, je pratique l'hypnose, je peux guider des visualisations et des états modifiés de conscience incroyables. Et ça, j'ai envie qu'on vive aussi en présentiel. Ça sera dans le cadre de ce Mastermind que je lancerai dans les prochaines semaines, on va dire. Juste une dizaine de femmes pour qu'on se connaisse intensément, en proximité, et qu'on aille haut et loin ensemble. Ces deux nouveaux projets, ce sont vraiment les fruits de, de l'alignement ce fameux alignement qui requiert du courage. Le courage de traverser le désert, à plonger dans le mystère, aller voir les ombres, côtoyer les peurs. Ça nécessite aussi de la présence, la présence à ce qui est là. Il hmm, y a des résistances, qu'est-ce qu'elles viennent me dire Je ressens des élans, où est-ce qu'ils veulent me mener et dans tout ça, ultimement, qu'est-ce que ça nécessite Immensément d'amour. D'amour pour le chemin, d'amour pour ceux qui se présentent, d'amour pour soi aussi, surtout. Et je sais que parmi les entrepreneurs que j'accompagne, parmi celles qui sont dans ma communauté, parmi vous qui m'écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de femmes neuro neurodivergentes, neuro différentes, singulières, perchées, hurlu berlu, appelez-vous comme vous voulez. Et peu importe en fait que vous soyez identifié avec des étiquettes ou pas, je crois que vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas là à m'écouter par hasard. On n'est pas là ensemble du tout par hasard. J'ai envie ici euh, de vous dire à nouveau bienvenue. Bienvenue à la maison, cette aventure elle continue ensemble. Bienvenue et merci. Merci d'être là. Vous comprenez encore plus maintenant pourquoi ça compte tellement pour moi. Pour terminer, tout simplement, j'ai envie de vous offrir ces mots de Saint-Exupéry qui me touchent tellement. Et qui disent ceci. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Je vous souhaite une magnifique suite de journée, de semaine. Merci d'être là. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.